0: Memorial das Sombras Os contos de Fernando Vitti Vozes Marisa Mainarte e Carlos de Nigro Realização Lunela Mídia e diversas produções Isadora
1: São Paulo, 15 de junho de 2019 Isadora, quando desceu do elevador e, sem pensar, tirou a chave do bolso e se dirigiu à porta de seu apartamento, ela se deteve por um instante. Era a primeira vez que chegava em casa do trabalho, desde a morte de seu marido. Desde a morte de Rodrigo. Observando a porta em silêncio, ela se perguntava se teria coragem de entrar. Isadora abriu a porta, mas não entrou. Ela observou o apartamento tomado por sombras. Não havia música. Sempre que Rodrigo estava em casa, havia música. A luz da área comum do seu andar apagou-se. Isadora resolveu entrar, acender a luz do corredor de entrada e fechar a porta. Deixou a bolsa sobre a mesa da sala. Caminhou para o quarto, mas não teve coragem de entrar. Retornou para a sala, abriu as cortinas e deixou que as luzes da cidade entrassem. Apagou a luz do corredor. Sentou-se no sofá. Logo, ela deitou ali mesmo. Isadora fechou os olhos e esperou que as lágrimas viessem. O que não aconteceu. Adormeceu. Dormiu pesado. Foi um sono sem sonhos. Poucas horas depois, em meio à madrugada, Isadora acordou. Ela sentiu-se desconfortável com a roupa que estava. Achou melhor tomar um banho. No caminho para o banheiro, ouviu um telefone tocar. Buscou na bolsa o celular. Ele estava mudo e não havia mensagem de ligação perdida. Com o aparelho nas mãos, Isadora ouviu mais uma vez o toque do telefone. Em alto e bom som, era o toque de um telefone antigo. Nada que lembrasse um celular. O toque cessou. Isadora deu de ombros, não se importou. Tomou um banho rápido, voltou para o sofá e dormiu. No dia seguinte, sábado, Isadora acordou tarde. Almoçou na padaria do bairro, voltou para casa e terminou de guardar, em várias caixas, as roupas, discos, CDs, livros e DVDs de Rodrigo. Sempre em silêncio. Não atendeu nenhum telefone de amigos ou parentes. Não respondeu também nenhuma mensagem. No fim da tarde, como de costume, durante os fins de semana, calçou seus tênis e correu pelo bairro. Como era de se esperar sempre em silêncio. Ela não ouviu música enquanto corria. Correu intensamente. Cansou-se. Descansou no banco de uma praça distante de casa. Caminhou sem se preocupar com o tempo. Com o dispositivo do celular, alugou uma bicicleta, pedalou sem rumo. Isadora não queria voltar para casa. Ela não conseguia. Já passava das 22 horas e Isadora estava exausta. Encostou a bicicleta em um poste de uma rua que não conhecia. Sentou-se no meio fio da rua e tentou chamar um Uber. Ela tentou, mas não conseguiu. Não havia sinal. Por um segundo, Isadora pensou em jogar o celular contra o chão. Deteve-se. Observou onde estava. Nunca tinha estado naquela rua antes. A rua estava deserta. Era uma rua comercial. Aqui ali havia galpões e oficinas fechadas. Quando montou novamente na bicicleta, ela ouviu o mesmo toque de telefone da noite anterior. Isadora esforçou-se para não dar atenção ao que ouvia. Tratou de buscar o caminho de volta para casa. Quando passou por uma esquina, notou que o toque havia voltado. Desta vez, o toque do telefone era muito mais alto. Sem pensar, Isadora virou à esquerda e perseguiu aquele som que a incomodava. À medida que descia a ladeira em que entrara, o toque do telefone tornava-se cada vez mais nítido. Não havia ninguém na rua. Não se ouvia nada além do telefone. Isadora freou a bicicleta quando se aproximou de uma encruzilhada. No ponto de encontro das duas ruas, ela viu um antigo telefone de disco. Um aparelho de telefone jogado ali, no meio da rua. Ao se aproximar, Isadora notou que não havia telefone algum. Era apenas um desenho, um grafite pintado no asfalto. Rodrigo, pensou Isadora, diria que é arte pós-moderna.
0: E não deixa de ser.
1: Disse o próprio Rodrigo, que estava a poucos metros à sua direita. Isadora desmontou da bicicleta e a deixou cair. Ela sentiu-se presa ao asfalto da rua. Não conseguia mover-se. Rodrigo aproximou-se, mas manteve distância.
0: Lembra? Naquela noite eu te falei que havia este desenho aqui. Foi nessa esquina que nós sofremos o um acidente. Você estava dirigindo, Isadora, mas não foi sua culpa. O motorista do caminhão estava bêbado e avançou o sinal. Por um milagre, você foi resgatada quase que ilesa dos destroços do carro.
1: Isadora queria falar, e seus lábios simplesmente não se moviam.
0: Já se passaram dois anos, Isadora, disse Rodrigo. Já é tempo de você acordar.
1: Por um movimento brusco e involuntário, Isadora ergueu os olhos para o céu noturno. Ela notou uma estrela de luz branca que brilhava intensamente. Logo... Nada mais havia senão a luz branca e intensa da estrela. Os olhos de Isadora passaram a arder. Isadora! Alguém a chamava. Isadora não suportava a luz. Fechou os olhos. Isadora! Alguém a chamava novamente. Ela abriu os olhos e se deparou com seu pai. Isadora, deitada na cama de um hospital... Viu Rodrigo junto à porta do quarto. Antes de partir, ele acenou para se despedir.